0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
1: Bom dia, Eliane, bem-vinda. Bom, vamos mergulhar nesse caso, né, envolvendo as joias que seriam um presente da ditadura saudita à primeira-dama, na época, Michele Bolsonaro, para... Bom, a gente não sabe exatamente o que quis né, o governo saudita com esse presente, mas sabemos que ele não foi declarado à Receita Federal quando chegou.
0: Pois é, é. Primeiro, parabéns aos repórteres Adriana Fernandes e André Borges, do nosso Estadão, porque esse foi o chamado que a gente chama, né, na nossa linguagem de jornalista, um furambaço de reportagem. Realmente é uma reportagem muito bem apurada, muito bem feita. Tem os nomes, tem os locais, tem os diálogos, tem as fotos, tem facsímile de documento, tem todo o enredo é, passo a passo. É uma reportagem chamada impecável. Né? Parabéns, Adriana, parabéns, André. Uh, a segunda questão é que é um Escândalo absolutamente, sabe, sacode a República, sacode os bolsonaros e também mexe com as redes uh, sociais. Né? As redes sociais estão aí pululando né? e está difícil os bolsonaristas defenderem. Como você defender? Tem lá as fotos, tem tudo, né? Mas o fato é o seguinte, a ditadura da Arábia Saudita... É absolutamente sanguinária né? é, foi essa ditadura que simplesmente matou esquartejou um jornalista dentro de uma embaixada deles e saiu com os pedaços do, do corpo dele por aí nada aconteceu com ninguém ninguém foi é, investigado, punido condenado, nem coisa nenhuma ou seja, é uma ditadura sanguinária Segundo, é, ninguém consegue entender por que, que um governo dá de presente para uma primeira-dama joias no valor de 16 milhões e meio de reais. Os presentes geralmente são simbólicos, é uma espada importante, é um mapa é, antigo, é, enfim, é alguma característica, um quadro, um pintor daquele país, mas 16 milhões e meio de joias em diamantes, colar, anel, relógio... Brincos, isso não faz parte da diplomacia, não faz parte dos presentes. Aliás, esses presentes que o ditador saudita mandou para Michele Bolsonaro são muito, muito, muito mais valiosos do que os presentes que o mesmo eh, ditador mandava, por exemplo, para o Donald Trump. Por que, que ele mandará presentes mais caros para o Brasil do que mandava para os Estados Unidos, que é a maior potência? É? Então, é tudo muito esquisito. Precisa saber, primeiro, é, qual é a intenção desses presentes, né? Qual é a intenção disso? Segundo, tem um detalhe que ninguém está percebendo, mas quando vocês olharem a caixa das joias, tem lá tudo isso que eu citei, né? O colar, os brincos, o anel e o relógio. E tem um espaço vazio, que é o espaço do bracelete, quem entende de joia sabe que ali é o espaço do bracelete, está vazio. Será que a Arábia Saudita mandaria o presente faltando um pedaço, tiraria um pedaço do presente? Ou alguém foi premiado, né, ou foi pago com aquele bracelete, aquela joia que está faltando na caixa? Então, muitas dúvidas. O fato é que ninguém sai bem nessa história. Né, só recapitulando rapidamente, né, o então ministro de Minas e Energia, um almirante da Marinha Brasileira, Bento Albuquerque, foi a um evento com um, enfim, com a sua comitiva na Arábia Saudita. Voltou de lá em avião de carreira e estava com ele um sargento, um suboficial eh, da Marinha. E dentro da mochila desse oficial, a Receita Federal encontrou esse tesouro, né? esse tesouro. E aí o auditor da Receita disse, ué, isso não pode entrar aqui. É, cadê? A... Isso é sua negação de imposto. Cadê o imposto? Pagou o imposto? Ah, não. O suboficial tinha Entrado na fila de nada A declarar, você com joias No valor de 3 milhões de euros E você declara que não tem Nada a declarar né? Então foram apreendidas as joias Agora se descobre também Que havia um segundo lote De joias, dessa vez masculino Com Abotoaduras, com caneta é, Anel, etc E que este foi Entregue na presidência Bem, o fato é que uh, a lei brasileira é muito clara. Né? O governante tem limite para receber uh, presentes pessoais. Primeiro tem que ser muito pessoal mesmo, segundo tem que ter valor definido, baixo, né? e tudo o resto que for ganho uh, pelo, uh, pelo presidente, pela primeira dama, por ministros uh, no, no, na função... É, tem que ser repassado para o acervo do Estado brasileiro, o acervo da União. Né? Não foi nada disso, que nem o Bento Albuquerque, nem o suboficial falaram, e hora nenhuma você colhe algum indício de que o Bolsonaro pretendia repassar isso para o acervo da presidência. Ao contrário, é, as reportagens descrevem oito tentativas, oito tentativas, do Bolsonaro, de recuperar o que não era dele. Né? A última delas foi três dias antes de sair da presidência. No dia 29 de é, dezembro, ele simplesmente mandou um sargento para Guarulhos para tentar recuperar o que não era dele. E aí, mais uma vez, o auditor fiscal disse não, não e não, a lei é igual. Para todos, essa história é fantástica. Sobre todos os aspectos, inclusive pela honradez pessoal, uh, pela coragem pessoal do auditor da Receita, que disse não, porque uh, afinal das contas, gente, a lei vale para todos, né? Quem entra no país com uma fortuna dessas tem que pagar o correspondente em imposto, se não paga, fica retido. A receita inclusive chegou a encaminhar para leilão e voltou atrás e o bolsonaro viajou para os Estados Unidos imagina se ele tivesse se ele estivesse com isso na mão ele levava o tesouro para os Estados Unidos, vendia tudo isso lá e estaria bilionário para milionário muitas vezes milionário durante gerações. Os filhos poderiam comprar mansões lindas, hein? Mais ainda, né?
1: Muito bem. Registrar aqui o nome desse, é, desse fiscal da Receita, o Marco Antônio Lopes Santana, que resistiu a essa última pressão, momentos antes do então o presidente deixar o país. Mas no que, que isso pode dar a partir de hoje, Eliane, já que houve determinação de investigação. Tem Polícia Federal, o Ministério Público também entrando nisso e a própria Receita.
0: É, é, aí é que tá, né? O ministro da Justiça, o ministro Flávio Dino, determinou, está determinando hoje a entrada da Polícia Federal nesse caso. E hoje mesmo já tem reunião da Polícia Federal com a Receita Federal. Primeiro, para saber os detalhes, para confirmar a, as fotos, os facsímiles, etc. Eu queria chamar a atenção particularmente para. Um, que é a, a gente aqui em Brasília chama de batom na cueca. Né? Batom na cueca é aquela prova irrefutável. Mas vamos ser elegantes e falar em impressão digital do Bolsonaro na tentativa de botar a mão no tesouro é, botar a mão no tesouro e levar para o bolso dele da Michelle. É que no dia 29 de dezembro. Uh, tem, o Estadão conseguiu o facsimile uh, do, né, do ato, do ato do Palácio, que é o seguinte, dizendo que o chefe, por determinação, por demanda do chefe da ajudância da presidência da República, né, o uh, Sargento Jairo da Marinha seria enviado para, o, para Guarulhos, como foi, num avião da FAB com diárias do governo para pegar as peças. Né? E era, e diz lá nessa nesse facsimile, que era para atender uma demanda específica do presidente da república. Ora, quem demandou foi o chefe da ajudância do Bolsonaro. Quem era o chefe da ajudância do Bolsonaro? O tenente-coronel Mauro Cid, aquele que cuidava dos discursos, é, de todos os passos, 24 horas por dia, do presidente Bolsonaro e da a própria Michele. Né? O Mauro Cid... Uh, o Tenente Coronel, que ia com o Bolsonaro para os debates, para as viagens, para as motocicletas, para tudo. Né? Ele, inclusive, sofre duas investigações policiais, e, inclusive do Supremo. Uma, porque ele participou daquela live indecente do Bolsonaro, criminosa, em que o Bolsonaro associa é, vacina da Covid à transmissão da AIDS. E, segundo... Esse tenente-coronel Mauro Cid é também investigado porque ele é que operava a Caixa 2, o Caixa 2, o Caixa Paralelo da Presidência, e pagava em dinheiro as contas da Michele Bolsonaro. É, só para é, lembrar, esse Mauro Cid foi aquele que é, o Bolsonaro nomeou para uma função importante do Batalhão de Ações e, e Comando, aqui pertinho de Brasília, e no governo Lula, o governo Lula desfez essa nomeação e despachou o ajudante de ordem do Bolsonaro para uma função burocrática no Exército. Ou seja, se foi o Mauro Cid que pediu o avião da FAB, Olha só, um avião inteiro da FAB para levar um sargento para Guarulhos, para pedir de volta <risos> as joias todas, né? é, não foi o Mauro Cid. Né? O Mauro Cid fez isso porque o Bolsonaro mandou. Portanto, o Bolsonaro, a disposição dele era embolsar o presente do sanguinário da Arábia Saudita. Resta saber, repito, por que que a Arábia Saudita estava dando tanto dinheiro, um presente num valor tão, tão, tão espetacular para os Bolsonaro. Tem que ficar claro isso.
1: Eliane cantanhede segue conosco para falar sobre a agenda do presidente hoje, que se reúne com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho na pauta, as denúncias de que ele teria viajado com dinheiro público para resolver questões pessoais em São Paulo. Em janeiro, o caso foi revelado aqui pelo Estadão, Juscelino veio aqui para São Paulo com esse dinheiro do governo, mas cumpriu a agenda que era predominantemente de assuntos pessoais. E hoje, o Estadão divulga mais um desdobramento é, envolvendo o Juscelino. Também tem cavalo no meio, né Eliane?
0: Pois é, <risos> na fazenda do Juscelino, lá no Maranhão, uma bela fazenda de cavalos de raça, etc., ele tem um sócio, e imagina, o sócio dele é funcionário fantasma do, Cer do Senado. O que significa que Raíssa, Carolina, eu e você, nosso ouvinte, pagamos o salário desse sócio do ministro lá no, uh, no Aras, no Maranhão. Ou seja... É, e pagamos para ele não fazer nada aqui em Brasília, né? Pagamos para ele em Brasília, para ele cuidar dos cavalos do ministro no Maranhão, ele que é sócio. Né? Não é nem funcionário é sócio né então o ministro Juscelino até hoje ele produziu várias né várias uma enxurrada de é, reportagens negativas quando era deputado quando era candidato quando é quando assumiu o ministério e ele não produziu uma única notícia boa para o governo, não tem uma única um único ato do ministro das Comunicações a favor do governo. Ao contrário, né? ele inclusive desobedeceu uma, uma ordem do presidente Lula e estava contratando no Ministério das Comunicações, acolhendo no Ministério das Comunicações é, gente que tinha tido destaque no governo Bolsonaro. O Lula não queria bolsonarista no governo. E o... O Juscelino Filho jogou a rede para colher os náufragos do bolsonarismo e tacar no Ministério das Comunicações tudo errado e aí você pode dizer a ah, União Brasil está defendendo o ministro quer, porque quer salvar a pele do ministro sim, ok, União Brasil mas então por que, que 29 dos seus 58 deputados assinaram o, o requerimento a favor da criação da CPI do golpe que o Lula não quer então peraí qual é, qual é o sentido de ter um ministro que só dá problema com um partido que não dá voto, ao contrário da assinatura contra os interesses do governo? Então, o Lula hoje se encontra com o Juscelino Filho, que estava no exterior, os dois já se falaram na sexta-feira, mas o Juscelino Filho estava no exterior, é, agora ele está voltando né? e o encontro vai ser hoje. Portanto... Há uma expectativa é, como o Lula vai se é, comportar. Ele vai cender a pressão da União Brasil e vai dizer eu não quero confusão e manter um ministro que só traz confusão? Ou ele vai dizer, olha, ministro, é, não dá, sabe? O senhor criou problema demais, não trouxe solução nenhuma e o senhor está fora. E aí o Lula cria problema com a União Brasil, é, o que eu seria capaz de apostar é que o Lula, antes de conversar com o Juscelino Filho, já está é, mexendo todos os pauzinhos ali nos bastidores com a União Brasil para a União Brasil simplesmente é, lavar as mãos em relação a isso. Portanto, é, eu acho esquisito o, o presidente da República marcar o horário, data e horário para demitir um ministro, né? olha, ele vai lá para ser demitido às tantas horas. Portanto, não é assim, 100% certo de que ele será demitido hoje. Mas como a gente tá... tem muitos anos de praia, a gente sabe, as condições do é, Juscelino Filho continuar no governo são menos do que zero. É, se não for hoje, por uma questão política, adia um pouquinho, faz um pouco de diplomacia... É, é uma questão apenas de tempo. O Juscelino Filho não tem a mínima condição de se manter ministro no governo Lula.
1: Aguardemos pela reunião de hoje, mas você vai falar também sobre outro furo de reportagem do Estadão, esse envolvendo o Judiciário, Eliane, e os eventos pagos por empresas que têm causas bilionárias na Justiça. Como é que é isso?
0: Olha, é... queria chamar a atenção para isso, né? É, nosso programa hoje inteirinho foi em cima de grandes furos de reportagem do nosso Estadão. Né? Quem descobriu a história das joias foi o Estadão. Quem descobriu os desvios, o uso do avião, as diárias do Juscelino Filho e outras mutretas do Juscelino Filho foi o Estadão. E agora vamos a um terceiro furo de reportagem, que é isso, que as empresas... É, empresas que têm é, são 30 grandes processos né, no valor de 158 bilhões na Justiça, no Supremo, no STJ, é, enfim, em instâncias da Justiça. Essas empresas que têm causas patrocinam eventos milionários exatamente para os seus jogadores. Então, assim como, vamos dizer, né o, a gente não entende como é que o ditador da Arábia Saudita manda 16 milhões e meio em joias para a família Bolsonaro, por que, com que interesse, a gente não, inte não sabe por que, que essas empresas gastam fortunas para fazer eventos... <coughs> Desculpa Eventos com é, passeios De lancha Grandes artistas caríssimos Baladas, uísques é, Comida do bom E do melhor e tal Para juízes que estão julgando Causas deles né? Então por exemplo o Estadão ouviu o professor Rafael Maffei da USP Que ele Alerta né, que além Dos conflitos éticos Há também a infração disciplinar. Além do conflito abstrato, há a infração concreta. Né? E ele diz o seguinte, que ele alerta né, para o acesso desigual que uh, os, os julgados, né, os, os que estão sendo investigados e julgados, a magistrados. Né? Então... Não pode, não pode uma coisa dessas, fica no mínimo, no mínimo dos mínimos, constrangedor.
1: Muito bem, Eliane Cantanhete trazendo então essas apurações aqui do, do Estadão, especialmente em relação a reportagens que foram feitas aqui. Acho que fica esse, esse friso né, da importância do jornalismo profissional, né Eliane, porque... É assim que a gente consegue fazer a fiscalização né, dos poderes, Está aqui falando sobre esses assuntos, colocando a pauta. Hoje, a agenda do presidente Lula está cheia é, de explicações que vão ser dadas, tem muito jogo político nisso, mas é o exercício do jornalismo profissional que tem trazido à tona esses casos, como você bem frisou.
0: Exatamente. É o jornalismo profissional e os funcionários de carreira, como no caso desses desse, né, uhum. o auditor fiscal Marco Antônio Lopes Santana da Receita Federal e os outros uh, auditores que deram respaldo à atuação dele. A lei é igual para todos. E o presidente da República não pode fazer o que bem entende muito bem levar para casa uma fortuna deste tamanho. É. E parabéns aos nossos repórteres, é a imprensa cumprindo o seu papel social, de levar a público aquilo que os poderosos não querem, querem esconder.
1: Eliane de sempre conosco a partir das nove da manhã. Você também pode mandar sua pergunta para ela com a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais ou pelo nosso WhatsApp.
0: Boa semana para nós, Eliane. É, Eu me despeço... É, com um, uma lágrima de saudade é, pela partida do nosso Paulo Caruso, um grande chargista, um grande colega, uma linda pessoa. É, um beijo para você, Paulo, que muita luz no seu caminho.